0: Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Israel ja juutalaisten asema nousee aika ajoin keskusteluun kristittyjen keskuudessa ja on eittämättä selvää, että tämä aihe herättää paljon keskusteluja ja mielipiteitä. Nyt Avainmedia on tässä kevään aikana tuottanut uuden ohjelmasarjan, jossa käsitellään tätä Israelin ja juutalaisten asemaa. Tästä aiheesta ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närji. Tervetuloa seuraa.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Niilo Närji.
0: Kiitoksia
1: on Israelin ja juutalaisten asema. Se on aihe, joka puhututtaa kristikansaa aika ajoin ja, ja puhutaan jopa tällaisesta erityisestä Israel-teologiasta ja, ja, ja juutalaisuuteen liittyvästä teologiasta. Niin halusit tätä aihetta lähteä, lähteä möyhimään vähän syvemmin ja tarkemmin, niin, niin miksi tämä, tämä aihe ylipäätään on kristityille uskoville tärkeä?
2: Minulle henkilökohtaisesti tämä aihe niin kuin nousi vahvasti taas niin kuin tietoisuuteen, kun tässä joitakin aikoja sitten teimme eskatologiaa – lopun ajan tapahtumia käsittelevän sarjan täällä avainmedialla ja siinä yhteydessä jälleen niin tajuntaani iski vahvasti – Tämä niin kuin tietoisuus siitä, että Israelin rooli lopun ajan tapahtumissa on myöskin huomattavaa ja paikotellen keskeinenkin. Ja siltä pohjalta sitten aloin myöskin tutkia, miten historian saatossa, erityisesti kirkkohistorian saatossa, niin kuin näkemys juutalaisia kohtaan on muodostunut – Kehittynyt ja, ja törmäsin niin kuin tähän, tähän häpeälliseen historiaan, joka meillä seurakuntana ja kirkkona jos me puhutaan laajemmin kristillisyydestä, niin on suhteessa juutalaisiin ihan sieltä apostollisen ajan – jälkeisistä tapahtumista kirkkoisien opetuksista. Tämä havahdutti minut siihen tietoisuuteen, että väärällä – teologialla saattaa olla erittäin järkyttäviä seurauksia, jopa historiallisia vaikutuksia. Ja tältä pohjalta tutkin tätä aluetta ja päädyin sitten tekemään tämän ohjelman, jonka katson olevan erittäin tärkeä niin kuin tiedostaa ihan jokaisellekin kristitylle.
1: Mm, eli kun puhutaan... Ö- juutalaisesta kansasta ja Israelista, niin huomaamme tässä jo heti alkuun, että kyse ei olekaan – ihan mikään 2000-luvun ilmiö, vaan, vaan tämä kysymys on ollut, ollut ajankohtainen jo aivan, aivan, aivan apostolien ajoista asti.
2: Kyllä. Jo roomalaiskirjassa kun Pavle kirjoitti romalaiskirjeen, niin me havaitsemme tätä tiettyä jännitettä – pakkanataustaisten ja juutalaisten välillä, kristittyjen välillä. Paavalihan roomalaiskirjeessä, joka on ehkä hänen kaikkein tärkein opillinen teoksensa, niin hän käyttää hyvinkin paljon tilaa tähän juutalaiskysymykseen, erityisesti luvut 90 ja 11, jotka käsittelevät tätä isien kanssa tehtyä liittoa, juutalaisia, pakanakristittyjä ja näiden asemaa ja tulevaisuutta. Ja kun sitten apostolien aika päättyy, Ja evankeliumi lähti leviämään ympäri Rooman valtakuntaa, niin näiden seurakuntien johtoon nousi pakanataustaisia vaikuttajia ja johtajia. Ja kun juutalaiset sitten vastustivat ankarasti Kristuksen perustaman uuden opetuksen leviämistä, niin... Siinä pikkuhiljaa alkoi sitten kirkkoisien opetuksissa nousta pintaan ajatus siitä, että Jumala on hyljännyt Israelin ja siirtänyt kaikki vanhan testamentin lupaukset jotka kuuluivat alun pitää juutalaisille, niin ne on sitten siirtyneet seurakunnalle. Ja sitten kun tutkimme historiaa, kirkkohistoriaa, niin me löydämme tämmöisen vahvan kehityksen tässä korvausteologiassa ihan tänne meidän päivimme
1: asti. Niin, eli nyt toitkin tämän avainsanan tähän keskusteluun, eli korvausteologian. Eli avatko niillä vähän tarkemmin, mitä, mitä itse asiassa tarkoitetaan, kun puhutaan korvausteologiasta?
2: No, korvausteologia noin pähkinänkuoressa. Tästähän on tietenkin monenlaisiakin versioita olemassa, mutta noin pähkinänkuoressa kuvattuna, niin se tarkoittaa sitä, että sen tähden, että juutalaiset hylkäsivät Messiaansa ja heistä tuli Jumalan tappajia, tappoivat Jumalan pojan Kristuksen. Niin Jumala on hyljännyt juutalaiset ja heille kuulunut tehtävä siirtyi seurakunnalle, joka koostuu sitten uudesti syntyneestä pakanoista ja juutalaisista, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen. Ja nyt tämä uusi Israel, he kutsuvat seurakuntaa uudeksi israeliksi, niin on perinnyt kaikki ne lupaukset ja sen tehtävän, joka juutalaisille kuului. Israelilla ja juutalaisilla ei ole enää historiallisessa mielessä mitään roolia Jumalan pelastussuunnitelmissa eikä eskatologiassa. Tämä on näin niin kuin sanottuna. Niin kuin eräs uskonnollinen teologi, kristitty teologi kuvasi, että Israel on niin, kuin, niin kuin tällainen tyhjä kuori, jonka sisältä on otettu pois ja nyt ei siellä ole enää kuin tyhjät kuoret jäljellä.
1: No pysytään niillä vielä täällä vähän historian puolella, niin minkälaista hedelmää tämä tällainen opetus on sitten äh, saanut aikaan tuolla kirkon alku ja seurakunnan alkuvuosina.
2: Niin me voidaan ihan täydellä syyllä puhua myöskin uskonnollisesta antisemitismistä, joka versoi kirkkoisien teologisista näkemyksistä ja opetuksista. On aivan eri asia, jos joku kyläsaarnaaja päästää sammakoita suustansa. Se voi vaikuttaa muutamiin kymmeniin ihmisiin. Mutta jos tällainen arvostettu kirkkoisä, kuten Ignatio Antiokialainen, Justinus Marttyyri, Irene Auster, ja puhumattakaan sitten Augustinus Aureliuksesta, jos nämä niin alkavat opettaa tiettyä teologista käsitystä ja varsinkin eskatologiaa tulevia tapahtumia ajatellen alkavat painottaa tietyn tyyppisiä asioita, niin sillä on kauaskantoisia Vaikutuksia. Ja voidaan sanoa, että juutalaisvainot, jota on historian saatossa koettu järkyttävine, ilmiöineen, synagogien polttamisine – juutalaisten karkoituksinen podkormeina ja erilaisina järkyttävinä kansanmurhina, niin kristillisellä teologialla on siinä oma hyvinkin pimeä historiansa ja merkityksensä. Ja olenkin todennut näin, että... Erityisesti Augustinuksen teologiset ajatukset liittyen juutalaisiin, niillä on ollut järkyttäviä seurauksia ja ja tämän tähden ei ole samantekevää, mitä teologiassa opetetaan, koska... Varsinkin ne nyt sitten keskiajalla ja aina tämän uskon puhdistuksen aikoihin ja senkin jälkeisiin aikoihin asti, niin näiden vaikuttajien näkemykset ovat sitten leimanneet tavallista kansaa ja heidän käytöstään.
1: Mm. No, oletettavasti kirkkoiset kuitenkin myös perustelivat näitä näkemyksiään raamatulla, eikö näin?
2: Joo, kyllä. Esimerkiksi Augustinus, hän, hän allekorisoi, eli vertauskuvallistutti ja hengelistytti paljonkin Vanhan testamentin kirjoituksia. Ja otti niiltä pois kirjaimellisen merkityksen ja antoi niille tämmöisen allekorisen selitysmallin. Hän oli oikein mestari tällä alueella ja hän kehitti tietystä vanatestamentin teksteistä ja myöskin... ...roomalaiskirjan yhdennestä toista luvusta omat selitysmallinsa ja hän opetti allegorisoimalla tiettyjä raamatun kappaleita, kuinka juutalaiset oli sitten vetäneet päällensä kirouksia ja heistä oli tullut kulkureita, jotka kulkivat maasta toiseen ja saivat sitten katsella kirkon voittokulkua. Ja tämänkaltaiset niin Raamatun tekstien hengellistyttämiset ja allegorisoinnit mahdollistivat sen. Tietysti kun keskiaikana ei ihmisillä ollut raamattua ja nämä auktoriteetit, kirkolliset auktoriteetit opettivat jotakin, niin sehän meni kuin väärä raha upposi sitten tavalliseen kansaan järkyttävillä
1: seurauksilla. Eli onko niin, että, että nämä opetukset eivät ikään kuin, niitä ei silloin ajassa kukaan muu pappi tai kirkon oppinut lähtenyt haastavaan vaan kuten sanoit, niin Nämä ilmeisesti otettiin sitten aika, aika avoimesti vastaan.
2: Hyvinkin avoimesti, erityisesti Augustinuksen opetukset ja teologinen suuntaus oli hallitsevana aina sinne uskonpuhdistuksen aikoihin asti. Vasta kun kirjapainotaito kehittyi 1400-luvulla ja raamattuja alettiin painaan ja pystyttiin julkaisemaan kirjoja – niin alkoi pikkuhiljaa myöskin muitakin painotuksia teologiassa ja eskatologiassa ilmetä. Ja erityisesti vanhan testamentin profettioista alkoi myöskin tulla sellaisia äänenpainoja, – että nämä on otettava kirjaimellisesti ja juutalaisilla on myöskin tulevaisuus ja rooli – Jumalan suunnitelmissa. Ja sitten kun tullaan uskonpuhdistuksen aikaan, niin siellä – tarjotti mahdollisuutta kyllä muuttaa tätä suuntausta, mutta valitettavasti Lutteri ja monet muut suuret uskonpuhdistajat eivät sitä sitten kyenneet viemään eteenpäin.
0: Are for hope.
1: Poikkeuksellisen kevään aikana kiinnostus evankeliumia kohtaan on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla. This hope. Could only come through Jesus Christ. Sadat tuhannet ovat kuulleet tämän toivon evankeliumin ja ihmisiä on tullut uskoon enemmän kuin koskaan. Tue avainmedian työtä ja lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti avain 20 numeroon 16499. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhiä. Aiheenamme on iso aihe korvausteologia. Ää, Niilo, olet tässä ohjelman alkupuolella vähän avannut tämän korvausteologian historiaa ja vähän sitä myös hedelmää, mitä se on, on vuosisatojen aikana saanut aikaan. Tullaan tähän päivään, niin mainisit tuossa ennen, ennen taukoa, että, että uskonpuhdistuksen aikaan syntyi myös uusia – ikään kuin ääniä tälle korvausteologialle ja, ja oli mahdollisuus havahtua huomaamaan raamattu myös toisessa valossa, mutta, mutta korvausteologia kuitenkin – jatkoi elinvoimaisena Euroopassakin ja kirkon keskellä. Niin mitä, mitä sitten tapahtui?
2: Niin, erittäin valitettava on se, että suuri uskonpuhdistaja Luther – niin eksyi sitten myöskin tänne korvausteologian syviin syövereihin. Kun hän aloitti uskonpuhdistuksensa, niin hän – Lähestyy juutalaisia aivan eri tavalla kuin mitä Katolinen kirkko ja ilmeisesti oli näin, että hän ajatteli, että katolisen kirkon tapaa käsitellä juutalaisia, oli sitten vaikuttanut siihen, että juutalaiset eivät avautuneet kristinuskolle. Ja hän yritti niin kuin pehmeämmällä tavalla lähestyä juutalaisia, puhua heidän puolestaan. Mutta kun ei mitään tapahtunut kuitenkaan, mitään merkittävää, niin sitten elämänsä loppuvaiheessa Luther niin kuin – jos suomeksi sanotaan, poltti hihansa suhteessa juutalaisiin ja julkaisi järkyttävän traktaatin kirjasen, jossa hän toistaa. Kaikki nämä ennakkoluulot, mitä pimeällä keskiajalla oli ollut havaittavissa. Ja suorastaan antaa ohjeita, miten juutalaisia pitää käsitellä heidän synäkoukansa, polttaa heidän kirjansa, takavarikoida heidän rahansa, viedä karkottaa heidät maanpakkolaisiksi ja monia, monia muita järkyttäviä asioita jotka sitten kyllä vaikuttivat myöskin uskonpuhdistuksen läpikäynneisiin kirkkokuntiin, erityisesti reformoituun kirkkoon ja myöskin aika paljon luterilaisen kirkkoon. Ihan tuonne toisen maailman aikoihin, maailmansodan aikoihin asti.
1: Mm. Kuulostaa mustalta ja synkeältä historialta, mutta tullaan ilo tähän päivään. Niin, niin, minkälainen asema korvausteologialla on, on sitten tämän päivän kristittyjen ja kirkon keskellä?
2: Niin, korvausteologian niin kuin että Teologinen pimeä puolihan kulminoitui sitten natsisaksan hirvittäviin tekoihin ja holokaustiin, koska natsit käyttivät hyvin hanakkaasti tätä propagandaa asenaa, mitä muun mm. muassa Lutter oli sanonut. Tosi Luterillani kirkko on sitten myöhemmin sanotunut irti hän sen tästä pimeästä puolesta. Ja nyt sitten tietysti natsi saksan ja holokaustin Jälkeisenä aikana niin tämä korvausteologia sai ja on saanut meidän päivimme asti sitten vähän uusia muotoja. Se ei kaikilta osilta enää ole niin antisemittinen, paikuntellen edelleenkin. Mutta se on ehkä meidän päivinä me enemmän antisionistinen, eli vastustaa Israelin valtiota, juutalaisvaltion – toimia lähi ja alleviivaa sitä, että juutalaiset ovat vieneet palestinalaisilta maata – ja kieltävät, että Israelin valtion synnyllä vuonna 1948 olisi mitään tekemistä profetioiden täyttömyksen kanssa. Ehkä tämän tyyppisiä muotoja enemmän tänä päivänä.
1: Mutta tämä ydin on pysynyt samana, eli seurakunta on korvannut juutalaisen – Kansan Jumalan suunnitelmassa, eikö
2: Se on pysynyt samana ja ja se kyllä yhdistää sitten kaikkia korvausteologeja.
1: No miksi, Niilo Närhi, sitten tämä korvausteologia ei kuitenkaan mielestäsi ole
2: raamatullinen? Ihan siitä syystä, että minä uskon, että raamattu pitää selittää kirjaimellisesti. Siellä on tietysti tällaisia kuvannollisia kielikuvia ja vertauskuvallisia kappaleita, jotka selvästi niin kuin pystymme lukemaan, milloin siitä on kysymys. Mutta sitten kun vanhan testamentin profeetat selkeästi niin kuin julistivat tulevaisuuden aloja, mitä lopun aikoina tapahtuu, niin niitä on aivan turha lähteä alle Ja Sitten jos ajatellaan liittoteologian näkökulmalta, niin korvausteologian ongelma on se, että he eivät näe, että Jumala on tehnyt useita liittoja – ihmiskunnan kanssa, joista osa on vieläkin voimassa. Esimerkiksi liitto Noan kanssa, liitto Abrahamin kanssa, liitto Davidin kanssa. Niitä ei ole koskaan peruttu. Ainoa liitto... Liitto, joka on niin kuin kumottu ja jonka tilalle on tullut uusi liitto, on Moseksen kautta tullut lakiliitto, josta uusi testamentti selvästi meille opettaa, että se on korvattu tai paremminkin täytetty. Jeesuksen synnyttämässä uudessa liitossa. Mutta lupaukset Abrahamille, jotka koskivat myöskin Abrahamin jälkeläisiä, juutalaisia, ja Davidille annetut lupaukset kirkkaasta tulevaisuudesta, ne eivät ole kadonneet minnekään.
1: No, jos tämä, niillä otetaan tämä ajatus ja opetus ihan meidän kristittyjen tämän päivän arkeen, niin, niin minkälainen äh, Rooli sillä Israelilla ja juutalaisella kansalla tulisi olla meidän kristittyjen ajatuksissa ja arjessa?
2: Niin, vielä alle viivaan, että roomalaiskirjeen 90 ja 11 luvut aivan selkeästi ottavat kantaa tähän, mikä rooli Israelilla on tänä päivänä ja myöskin tulevaisuudessa. Ja kyllä se tulisi meissä vaikuttaa sen, että... Tietyllä tavalla katselemalla Israelia ja juutalaisia me pystymme myöskin lukemaan profetallista aikaa ja meidän tulee rukoilla ja siunattaa Israelia ja tehdä kaikki mahdollinen, että paatumuksen tilassa elävät juutalaiset saavat tänä päivänä kuulla evankeliumin ja tulla tuntemaan Messiaan. Kuitenkin olematta niin sinisilmäisiä, että me kaikessa näkisimme Israelin ja juutalaisten tekevän pelkästään – hyvää. He ovat vaatumuksen tilassa ja tarvitsevat pelastajaa ja tekevät myöskin – huonoja valintoja ja huonoja tekoja. Mutta Ramatu-profetioiden valossa me näemme, – että Israelille on luvattu eräänä päivänä vaikeiden vaiheiden jälkeen myöskin – Väkevä kansallinen herääminen ja herätys.
1: Ja tässä kohdassa myös avainmedialla on oma lusikkansa sopassa tekemällä työtä sen eteen, että että juutalaiset voisivat löytää Jeesuksen Messiaanaan.
2: me teemme yhteistyötä messiaanisten juutalaisten kanssa ja tuemme heitä siinä pyrkimyksessä, että he voivat omalle kansalleen julistaa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja Messias.
1: Kiitos Nilo Närjö oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja aihe on, mitä merkittävin ja mitä tärkein. Ja on hyvä meidän kaikkien tiedostaa tämä historia ja mitä se tänään meille merkitsee. Kiitos Nilo oikein paljon.
0: Kiitoksia. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: jos tämä aihe korvausteologiasta kiinnostaa sinua enemmän, niin tämä avaimedian tuottama uusi ohjelmasarja nimeltä Korvausteologia ja sen vaikutukset historiassa on nähtävillä uskotv.fi-osoitteessa viides päivä toukokuuta lähtien. Hakeudu siis sinne, niin tämä ohjelmasarja on sinun katsottavissasi. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.